0: Toda Costa Rica, Radio Actual FM. La emisora que usted prefiere.
1: Es hora de Café y Palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo
0: Claudio Altísaro Toya. Café y Palabras. En Radio
1: Actual 107.1 FM. Porque la política sí importa. Porque la política se importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizarotoya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión que siempre nos acompaña para poder disfrutar con ustedes una hora de programa. Programa que transmitimos de lunes al viernes a las 9 de la mañana y que también usted puede accesar a la misma hora a través del Facebook Live de la emisora entrando a Actual FM 107.1. Esa misma señal. Eh, la compartimos tanto en el perfil personal como en el de Café y Palabras se iban quedando también archivados todos los programas como igualmente quedan archivados y los puede disfrutar en sonido en Spotify a partir de mediodía hoy como es costumbre eh, la cátedra con el amigo con Jack Zagot hoy vamos a, a hablar de lo que se nos ocurra, de los que no se nos venga en, en mente sin, sin guión, pero con la ilusión de que el tema sea más que atractivo y más que interesante para todos ustedes. Entonces, Jack Zagot, hoy aquí en Tertulias de Café y Palabras de los miércoles. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM. Los que son hijos de la década la de, los, de los 50 y los que somos hijos de la década de los 60 tenemos, usando las palabras del presidente Oscar Arias una repulsión por las armas nos chocan las armas y creo que también los de la década de los 70 deben sentir lo mismo no sé en qué década habrá empezado el gusto por las armas pero en general el costarricense tiene una repulsión total por las armas le encanta ver al presidente y a los ministros caminar con fluidez y sin temores por las calles recuerdo haber visto actividades inclusive de expresidentes de otras naciones que siendo presidentes vinieron a Costa Rica y caminaron por la avenida central y demás de repente nos encontramos con el presidente actual de la república, don Rodrigo Chávez en una gira por el sur del país con un grupo de policías mil militarizados, con unas ametralladoras, que perdonen, no puedo definirlas, porque soy ignorante en esos temas, y siempre he tenido repulsión por las armas. Pero creo que el error del presidente es que, en muchas ocasiones, queriendo dar un mensaje de poder, como lo quiso dar él, manda un pésimo mensaje, no solo a nivel nacional, sino del país, de, co de cómo el tema de la seguridad es mal planteado o cómo el presidente siente que está amenazado de muerte, que lo amenazan todos los días, dice, porque toma decisiones difíciles. Perdón, yo no veo grandes decisiones en el presidente. ¿Será que lo están amenazando los arroceros, los productores arroceros? ¿Será que lo están amenazando los importadores de medicinas será que lo están amenazando de algún banco privado porque tomó una una decisión de investigación serán esas las amenazas pero yo la verdad no veo esas grandes decisiones en grupos que lo puedan estar asustando el presidente de la república si el presidente de la república su ministro de seguridad estuviesen tomando por los cuernos, el tema del narcotráfico, de lo que estamos viviendo en la zona sur, en la zona norte, en Crucitas, en Limón, en Punta Arenas, y si viéramos al, al, al gobierno actual, actual, perdón, deteniendo a los narcotraficantes, a una batalla frontal contra ellos, yo podría justificar eso que el presidente dice. Pero que el presidente tiene amenazas de muerte, De perdónenme, pero tengo grandes dudas. Lo que sí tengo seguro es que el costarricense sí vive constantemente oliendo la posibilidad de la muerte por la inseguridad que estamos viviendo en el país. La seguridad que se da al presidente con ametralladoras y con un montón de policías para él, y dice que también para sus ministros, porque no quiere que le den plomo a sus ministros. ¿A quién le iban a dar plomo? ¿A qué ministro le podrían dar plomo? ¿Al de Hacienda? ¿A la de Vivienda? ¿A el Ministerio de Planificación? Seguro amenazada por los empleados públicos, por la ley nueva de empleo público. No, señor presidente, seamos más serios. Y la seriedad empieza por proteger a los costarricenses, sí. ...de esa inseguridad que viene aumentando... ...que nos tiene en el 2022... ...cerramos... ...con el crecimiento más alto de homicidios... ...en el continente... ...12,6... ...por cada 100 mil habitantes... ...y en el 23... ...viene aumentando... ...ese crecimiento... ...en un país... ...que era muy seguro... ...pero seguro para todos los costarricenses ...yo tiendo a veces a pensar... Le duela a quien le duela, que el presidente lo que tiene es una, un, una equivocada grandeza en el ejercicio de su función. Y entonces se siente en una potencia militar acompañado de ese montón de armas cuando él va caminando por un puente lirondo, sin mayores conflictos y, y, y siendo recibido por el abrazo de la gente. Que muchas de las comunidades yo no le creo al presidente de que es amenazado de muerte, lo dijo él no yo todos los días, o sea lleva 10 meses de ser amenazado 10 por 30 son, lleva 300 días de ser amenazado de muerte el presidente de la república me gustaría que con criterio y puntualidad me diga quiénes. repito ¿Serán los arroceros molestos? ¿Serán los importadores de medicinas? ¿Serán los empleados públicos por la ley del empleo público? ¿Quién lo está amenazando de muerte, presidente? Porque usted nos dice que está tomando decisiones muy difíciles. Difíciles estamos pasando a los costarricenses ante la falta de criterio de usted y su gabinete en los temas importantes que nos afectan a los costarricenses. Estamos sin café y palabras, porque la política sí importa.
0: En breve volvemos
2: con Café y Palabras Con Claudio Alpiza
0: Revista Decisiones Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional Disfrute de artículos de opinión Y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio Búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273-1473 Revista Decisiones La huella en la política Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 El SUV más grande para 7 pasajeros En la ciudad, la playa o la montaña Costa Rica es para disfrutarla con el más grande Con el MG RX 8 contracción 4x4 x 4 seis modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX-8 desde $698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca, Curridabad, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Nueva temporada de Noches sin tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más. A formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube. Noches sin tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noches sin tregua, la política con P mayúscula. Domingos, 8 PM. Sinae Afines. Por la vida y la salud de los pacientes, la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social debe declararse prioridad nacional. Editorial Jade. Le invita a que adquiera ya el libro, El Elefante, El Liderazgo y La Política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpísa Otoya, en las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. O solicítelo al WhatsApp 8325-8357.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política se importa, acompañados de Jack Zagot Martino, quien siempre tiene la gentileza de estar, más que conmigo, con ustedes todos los miércoles, y gracias a toda esa gente que siempre que me la topo en la calle, que converso en algún sitio con ellos, me hacen referencia sobre la presencia de Jack los miércoles aquí en Café y Palabras. Jack, un abrazo y como siempre, qué gustazo.
2: El gustazo es para mí, eh, Claudito, realmente. Eh, eh, tu amistad es una cosa atesorable para mí, una cosa sagrada, y la atención de tu muchísimo público me eh, representa un inmenso honor, un inmenso honor. Yo siento muy contento con este espacio también. Mira, me encaramos sobre tu magnífico editorial, me encaramos sobre tu discurso. Como decía alguna vez un pensador, un enano a hombros de un gigante ve más que el gigante. Entonces yo voy a hombros tuyos, aunque sea un enano veo más que vos, porque voy a hombros tuyos. Eh, era, me resulta profundamente repugnante, profundamente repulsivo y nauseabundo ver a un presidente de la república que se hace rodear de una guardia pretoriana de gorilas armados con fusiles y ametralladoras. Me da asco. Siento que ya no vivo en Costa Rica. Eso está completamente reñido con la idiosincrasia del costarricense, con la sensibilidad del costarricense. A mí me aterroriza ver un rifle, ver una pistola, ver un tanque, un ametrallador. Un me aterroriza. Yo, durante los años que vi en Estados Unidos, en París, vi muchas veces desfiles uh -huh. militares, despliegues bélicos. Bueno, el, el 14 de junio, el, el, la toma de la Bastilla en, 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 eh, eh, en Francia, eh, eh, todos los campos elicios ocupados de tanques y aviones de combate, aviones cazas, ametralladoras, un despliegue de de músculo militar, porque eso es puro músculo, ¿verdad? Es la actitud del fanfarrón, del fortachón, del, de, del matón de cantina. No usa su cuerpo, pero usa esa extensión de sus, de sus músculos que son las armas. Las armas constituyen una especie de hipercuerpo con respecto al cuerpo humano. Una extensión monstruosa, teratológica y peligrosa de las de las potencias destructivas del cuerpo humano. Acuérdate cuando Borges decía: el arado es una extensión del brazo humano. El libro es una extensión de la memoria humana. El piano es una extensión de las manos del, del brazo humano. Las armas son una extensión de nuestros músculos, concebidos como eh, eh, instrumentos de agresión, de percusión, de contusión. Eh, mm. Nuestra policía, y quiero que esto sea muy claro, es, ha sido siempre una policía civilista, no represiva. Repito, una policía civilista, no represiva. No están entrenados para fungir como una policía represiva, tal cual es el caso de Daniel Ortega, de del Pinochet, Videla, Avance, Emilio Garrastazu, Medici, Díaz Ordaz. Cosa, cosa terrible, ¿verdad? Pues policía civilista. ¿Cuántas manifestaciones, cuántas insurgencias, cuántos bloqueos no le hicieron a Carlos Alvarado? 365 días tiene el año. era 100 por año le hacían. Era
0: la gente Y, pasaba, y siendo un
2: presidente impopular. Pero, pero, impopular ah. es poco decir. Impopular es poco. Y salía a la calle y, sal, y lo insultaban, lo denostaban con los peores insultos que, que no puedo repetir aquí. Acordate la vociferación del discurso que hizo en Liberia Guanacaste En que tuve que competir con todo y micrófono contra los abucheos pues empezó a vociferar, las venas de la garganta se las ataban Era un energúmeno, era un, era un proceso de, de Satán Era una cosa macabra verlo hacer eso ¿no? eh, este, este presidente no está ni remotamente ni remotamente abajo ese tipo de presión. No. Yo creo que... Acordate
1: la época también de, de este movimiento rescate nacional que se puso caliente el país. Sí, sí, sí. En sí, que sí, no sí. lo estamos viendo ahora.
2: Sí, 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 sí. Bueno, en el gobierno pasado, las, las reyertas que armó, este, los bloqueos que armaron Celi mogido y José Miguel Corrales, si bien en honor a la verdad hay que mencionar que don José Miguel Corrales con mucha decencia, con mucha humildad, se retiró de todo eso, pidió disculpas y, y, y emitió, por favor, el mensaje de, mente de que no se hicieran más. A que se estaba calentando peligrosamente. Se estaba calentando peligrosamente, más uh -huh. de lo que yo jamás había visto en la historia de Costa Rica. Y José Miguel e. Corrales se asustó, pero hizo lo correcto. Pidió disculpas y se echó para atrás y le dijo a la gente: no, momento, lleven la suave, ¿verdad? Eh, yo creo que nuestro presidente está alcanzando ya patologías psíquicas muy graves. Yo no soy un profesor, no soy profesional de la salud psíquica, Claudito, pero él vive en un delirio de grandeza. Ese delirio de grandeza genera necesariamente un poderoso sentimiento de paranoia y de persecución. Él se siente perseguido, se siente uh, eh, acosado, atacado. Eh, 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 sí, por, por, por los inofensivos arroceros o los importadores de medicinas o algunos banqueros o los empleados públicos, ¿verdad? Cielo santo, ni que estuviéramos hablando aquí de la camorra siciliana o de la mafia de Chicago de los tiempos de Al Capone y Luque mm. Luciano o del Estado Narco, el Estado Narco, el narcoestado de, de, de Pablo Escobar o del Chapo Guzmán, muy lejos de ello, muy lejos de ello. Es grotesco ver a nuestro presidente rodeado de, de una guardia pretoriana armada hasta los huesos, como decía don Oscar Arias, es una cosa reñida con nuestra historia, con nuestra tradición. Eh, de y de nuevo, cito a don Oscar Arias, las armas solo sirven para matar, no tienen...
1: Imagínate ese mensaje cuando el presidente dice que es que, eh, en un video, que es que lo están amenazando de muerte todos los días, que es que Ay, los, los temores que, que le han dicho que eh, o muerte o plomo, verdad que le han di eh, perdón plata o plomo y que lo y que le preocupa que sus jerarcas eh, alguno sea asesinado eh, eh, entonces
2: se pone se pone estar
1: pensando en en el, en América latina y en el mundo de, de cómo viven en nuestro gabinete en qué situaciones camina la gente pollitos,
2: la gallina cuidando a sus pollitos verdad el gabinete no me friegue ¿Quién va a tener interés en, en asesinar a la ministra de la presidencia o, o de educación o de obras públicas? Pero ¿por quiénes se toman? ¿Por quiénes? Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Mahatma Gandhi. Sí, todos estos fueron asesinados, pero eran figuras inmensas. Ustedes, señores, son unos enanitos, entiéndanlo, son criaturitas liliputienses. y eso va para el presidente Chávez también, señor no se tome tan en serio no delire en su grandeza, consulte un psicólogo, por el amor de Dios un psicoanalista, no sé, yo no soy un especialista de la, de la salud psicológica, él, él, él está delirante, está exorbitado perdió la perspectiva, está como dirían los anglosajones out of touch with reality verdad no ya se, ya perdió el principio de realidad eh, tiene el, el problema de que confunde autoridad con autoritarismo la autoridad es muy importante Claudio, mm -hmm. todo gran líder tiene que ser capaz de autoridad pero la autoridad se inspira naturalmente, la gente te la te la ofrece esa, 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 te, te consideran auto, eh, una autoridad debido a tus méritos a tus excelencias que suscitan ese respeto. No podés imponerla por decreto la autoridad. Si no, te convertís en un autoritarista. No en una
1: persona con autoridad. Jack, si, si un presidente eh, está amenazado, normalmente eh, quien va a querer acabar con él lo hace siendo un francotirador. Entonces los presidentes, hoy por hoy, que andan con saco o que andan con una guayabera, Debajo llevan un chaleco de seguridad, un antibalas. Y a mí me llamaba la atención, en ese caminar por el puente, ver a tres, cuatro, cinco, no sé cuántas personas tenían con ametralladora eh, a la par del presidente, y el presidente no llevaba ningún chaleco antibalas. O sea, eh, eh, si es cierto que lo están amenazando, ¿será que el presidente piensa que lo van a matar cuerpo a cuerpo y, y no una bala a larga distancia? Hecho, eso es uno de los temas. Pero vos y yo, ¿qué? Que, que tenemos un poquillo más de edad, seguramente que algunos de los que están acá, ahora que hablabas de, de Oscar Arias, ¿vos te acuerdas de aquella actividad que hizo en 1989? Fue el presidente Oscar Arias que invitó para celebrar la democracia costarricense a todos eh, los presidentes del continente. Ojo, y tuvo una extraordinaria convocatoria. Solo Estados Unidos... No, mando, no vino Reagan, sino que vino Bush, ¿te acordás Que era vicepresidente y terminó claro. siendo presidente de los Estados Unidos. Claro. De ahí, de Canadá, desde, desde Alaska, pongámoslo más extremo, hasta Punta Arenas, allá en Chile, vinieron todos los presidentes de, de América a, al festejo de Costa Rica. Y, y recuerdo que más de uno de esos presidentes se dio el tupé de que no se da en su país de caminar por la avenida central de, de tomarse un café en, en algún sitio público. Recuerdo en alguna ocasión también al presidente Miguel Ángel Rodríguez siendo presidente, caminando por la avenida central, y por ahí lo pueden buscar, no, me, no recuerdo con quiénes, creo que era uno era el presidente de, de Chile, no sé si hay, eh, los otros dos que lo acompañaban, pero caminando libremente. Recuerdo una ocasión, ¿vos te acordás, un, oh, que hay un almacén de, de artesanía, eh, ¿Cómo hago para decirlo? Ahí por a la vuelta del Clunión, por donde está, qué sé yo, el BCT Hablando del bct hay un, hay un, un sitio antes de llegar a la Avenida Central eh, donde venden artesanías. Yo me metí al, al puro fondo, andaba comprando una artesanía porque iba de viaje y le iba a llevar a un amigo. Y andaba eh, el presidente Bill Clinton acá en, en Costa Rica. Cuando yo salgo, te, del mercado este de, de artesanías, y yo veo que hay un círculo, yo quedo como en el círculo y quedo al frente de Bill Clinton. <risa> Impresionado bueno, por pues, una figura de nivel internacional y ver al frente. Me hice un ladito y me moví y seguí mi camino. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Para empezar, los presidentes de, de ese nivel se sí andan protegidos. No era que Bill Clinton no lo hubiera protegido, pero seguramente toda su escolta. Anda primero con un chaleco antibalas para protegerlo. Y segundo, todos andan con saco y entonces las armas no no se ven. No se ven. Entonces, sí. Seguramente andan protegidos, ¿verdad? Yo creo que, que ahorita el presidente lo vamos a ver, eh, el presidente Rodrigo Chávez, viajando. Yo creo que nos habían regalado, nos habían donado, ¿cómo llamaban aquel carro eh, es que estaba eh, anti, antibalas que tiene. el, el Papamóvil. El no, no, móvil. otro. No, 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 uno que le regalaron. Creo, creo que el gobierno de los Estados Unidos lo dejó por acá. Se me olvida el nombre. ¿Cómo es que le dicen al, al, al carro este que es eh, eh, Antibalas? Y ahorita vamos a ver al presidente de la República seguro haciendo giras en ese en ese, en ese ese carro que había donado el gobierno de los Estados Unidos. O sea, yo bueno, creo que y, hay una exageración en las posiciones del presidente.
2: Eh, eh, hay una teatralización, una melodramatización de todo esto.
1: Y te interrumpo, porque aquí hay, un, aquí hay un, comentario, un comentario muy torpe de Jorge Marín Vargas, dice Oscar Arias, habla papaya, pero bien recuerdo que su casa bien custodiada todo el día por una fuerza pública y bien armada también. Miren, no. primero, primero es un policía. Bien armada, tampoco. Y segundo, eh, para el señor que yo que desconoce, todos los expresidentes tienen un policía al frente de su casa. Absolutamente. Todos, 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 todos. Y es un policía que es como, como el guarda de la casa. No es un policía fuertemente armado. que Es que la gente habla por hablar. Como en este caso que acabo de decir. Es una casetilla. Es la bestia, una casetilla. la bestia se llama el carro. Te acordás? Aquí me dice Jimmy. ¿verdad? La bestia. Susana sí, 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 Medina. Un saludo sí, sí, sí. a ambos. La bestia. Ahorita vemos a, 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 a Don Rodrigo Chávez haciendo las giras en la bestia. Ah, no, no. Y, y para
2: protegerse de los francotiradores que podrían estar en alto, va a usar helicópteros llenos de agentes que van vigilando, ¿verdad? Alpe va a empezar a usar, va, va a viajar en carros negros blindados con ventanas por okay. en cuatro, a, a estilo Estados Unidos, para que no se sepan en cuál va bueno, él y hablas, no le peguen un bajón. De,
1: de Estados Unidos, vos, David Valverde Moya, dice, don Claudio, recuerde Obama casi al salir de su administración caminando por el centro de Washington para ir a comprar un café, sin escoltas y sin armas. Sí, 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 sí. Esa ha sido nuestra tradición siempre. Mira, Claudito,
2: muchas más razones legítimas tuvo de temer por su vida a Oscar Arias. En el tiempo de la gran polarización política del país en torno al TLC, sí le llegaron amenazas de muerte. Le apedreaban el techo de la casa. Una vez trató de entrar a la UCR y no lo dejaron entrar, y lo apedreaban y lo abuchaban y le balanceaban el carro como mm. el, como 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 al otoño del patriarca, de, 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 de Gabriel García Márquez. Eh, una vez le pusieron una bomba debajo del carro. Eh, 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 yo, don Oscar es amigo mío y muy querido, yo me sentía nervioso por él. Y alguna vez le dije que por qué no se protegía un poco más. Me dije, totalmente rehusó, totalmente rechazó ese tipo
1: de despliegue de ¿Y Lo pueden criticar por muchas cosas al presidente Oscar Arias y algunas de ellas muy válidas. Pero el presidente sería, Oscar, el primero que se opondría, como dijo el oyente, en que hubiese un policía con una ametralladora como, la que andaba, los, como los que andaban con, sí, con el presidente no, no, si, no digo si Chávez. Si sería si el primero que, que se opone.
2: Por el amor de Dios, y si lo que tiene don Oscar es un, es, es, es un oficial de la Guardia Rural metido en una cabinita que, parece, que, que no es más grande que una cabina de teléfonos. No es que tenga un destacamento entero ahí de... de, 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 de no, 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 es, es, es muy diferente. Mira Costa Rica, por tradición, Acordate cuando los tiempos en que uno, cualquier tarde que quería ver a Don Otilio Ulate, lo podía ir a buscar al Bar Limón, aquel edificio esquinero, grande, verde, de estilo colonial, con ventanitas, con unas rejitas, ¿verdad?, ya no existe, no por lo menos como el Bar Limón, ahí lo encontrabas, o bien en el café del Hotel Costa Rica, departiendo Don Otilio Ulate con Mario Echandi, los encontrabas, Frecuentemente. Y si nos vamos más atrás, en el 46, por ejemplo, Don Teodoro Picado Michalski, Claudito, compañeros que nos escuchan, pasaba a caballo, solo, sin armas, trotandito, lentamente, hacia la casa presidencial, pasaba justo frente a la casa de mi bisabuelo Virgilio Alvarado, en Plaza Víquez, en la pura esquina de Plaza Víquez, ahí, ¿verdad? Diagonal al, 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 al que, Frente a la línea del tren y pasaba Don Teodoro Picado mi chasis, a caballo, sin guardas, sin escoltas, sin gorilas, sin elementos pretorianos y saludaba al balcón a mi bisabuelo. Virgilio, ¿cómo estás? Hola, Teodoro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Que tengas un buen día, bueno. Y ahí iba a caballo, a caballo. Atención, no es una limusina blindada, a caballo Don Teodoro Picado claro. y Otilio Latte y Mario Echande e incluso presidentes con, con Problemáticos pues como José Figueres Por ejemplo, nunca se hicieron Rodear de esas guardias pretorianas Esto es una bofetada Para la, para la idiosincrasia Y la sensibilidad y la tradición Histórica de costarricense eh, Las armas yo las veo En una película de John Wayne okay? ahí, ahí te las acepto Las armas yo las veo en una película De, de Harry el Sucio Dirty Callahan you know? uh -huh. que, con, con Clint Eastwood bueno, a, Ahí te las acepto pero fuera de ese contexto, a mí me, realmente me genera escalofríos. Cuando yo en Estados Unidos o en Francia más aún, me topaba un tanque de guerra que a veces estaban a las entradas de las ciudades como recordatorio de lo que había sido el horror de las guerras mundiales, una y primera tenían tanques, yo los veía y me escalofriaba, sentía que estaba en presencia de un monstruo, me daban miedo. Aunque estaban sí, claro. perfectamente desarmadas Y eran completamente inocos Solo ver aquel bicho Solo ver aquel monstruo Con su cañón y ese ojo de cíclope Que escupe feo Es una máquina que escupe fuego Escupe claro. fuego y escupe muerte Las armas no dialogan las, almas, las armas no conversan No tienen esa capacidad Solo saben una cosa y es escupir fuego El presidente Se está dando aires De lo que no es sigue en esa espiral descendente y vertiginosa hacia la locura, a la locura hacia la besaña, hacia sí. la hacia la demencia, este, de nuevo, eh, 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 no sé por quién se toma. Hay aquí un, un, un fenómeno de delirios de grandeza.
1: Sí. Siempre los presidentes han sido protegidos, siempre han tenido su guardia y siempre han estado acompañados de gente con conocimiento del tema de seguridad. Inclusive hay eh, la dis ese servicio de inteligencia es parte de la Casa Presidencial. El jefe eh, de la DIS es el ministro de la Presidencia y el viceministro tiene mucho que ver en los temas de la DIS. Ahí, olvido el nombre, pero hay, una, hay una, una guardia especial también para el presidente de la República en la Casa Presidencial. Ok. No es que ningún presidente de nuestro país ha caminado o ha salido sin guardaespaldas o gente que lo proteja siempre lo han andado pero con una inteligencia estratégica lo que vimos el fin de semana fue un presidente que caminaba entre cuatro, cinco, seis, siete tipos un montón con metalladoras solo él presidente y cuando llegó al final de, del puente en el video se pone la mano en la frente y saluda militarmente al último policía. Bueno, a mí me hizo más que, 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 que repulsivo ese saludo, me hizo gracia, ¿verdad? Dije, Ay, sí, se sintió... Pues, eh, Napoleón Bonaparte en el puente. Exacto, de la... se, se sintió que le estaban uh -huh. dando sí. eh, eh, pleitesía, la guardia, eh, Así es, sí, sí. el no, ejército.
2: La, la famosa ¿sabes? pintura de, de, de Girodet, el gran pintor francés, Napoleón Bonaparte sobre el puente de Arcol, a caballo, con decorado, con casco, con penacho, con bandera, ¿verdad? Triunfal, épico. No, 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 no. no. Esas armas, esas armas, es decir, se justificarían si fuera que el presidente Chávez está dando una lucha sin cuartel contra nuestro narcotráfico. ¡Ah, caramba, si en efecto así fuese, yo diría, bueno, tal vez los narcos, la gente, Extremadamente peligrosa. Nosotros no tenemos todavía un Pablo Escobar o un Chapo Guzmán, no tenemos ese nivel todavía drug Lord, de, de, de capo Pero de capo. sí hay
1: mucho narcotráfico Pero, en ah, nuestro duda, país y duda. no lo estamos atacando. Entonces, eso es lo que más me sorprende. Si fuera que el presidente está entrando de, de frente a sí, sí, los grupos sí, de sí, narcos en si nuestro país, yo país, digo, no ah, la América, sí tiene que protegerse. Pero lo está haciendo. Contra el narcotráfico. O sea, si, si ese fuese el caso ¿Ah? y, estos, y estos, eh,
2: estos capos de la droga fuesen realmente, tuviesen el poder de un Pablo Escobar, Chapo Guzmán, yo comprendería esto. Pero no se está librando una lucha eficaz contra el narco. No se está librando. Eh, en este momento es importante. A, aquí les estoy hablando a ustedes, queridos amigos, a, lo, a, lo, a quienes nos están escuchando. Es muy importante que comprendamos esto, que entendamos esto por horripilante que nos suene. Nunca será una buena política ¿verdad? Eh, eh, pretender no ver lo que existe y hacerlas la avestruz. Costa Rica es un terreno que está completamente mapeado, fragmentado eh, eh, en parcelas y cada una de ellas es un pseudo de un gran narcotraficante. Donde sea que usted viva, querido amigo, en cualquier barrio, provincia, condominio, eh, ciudadela, donde sea que usted viva, ya usted sin saberlo, es residente de una zona asignada a un capo de la droga. Lo sos vos ahí donde estás, Claudito, y lo soy claro. yo donde estoy aquí. No lo sabemos, pero ya todos los costarricenses formamos parte de un feudo de uno o de otro narcotraficantes. Estos narcotraficantes tienden Lógicamente, a tratar de expandir su feudo, se crean guerras entre ellos, que dejan montones de muertos colaterales, ¿verdad? Cosas terribles. Pero ya Costa Rica está tomada. Ya el cáncer está. Y ya hizo metástasis sobre la totalidad del territorio nacional. Ya todos los órganos están afectados por el cáncer. Ya, ya se diseminó. Ya, ya él nos tiene a todos nosotros. No estamos ni remotamente librando el nivel de lucha que tendríamos que librar. No aprendimos del ejemplo de Colombia. El Pablo Escobar en el ápex de su poder mataba a, a, a fiscales, abogados, municipios, candidatos a la presidencia, periodistas, directores de periódicos, agentes de policía, agentes del servicio de inteligencia. Todo lo que se acercaba lo mataba. Solo con coches bomba o con buses bomba mató a cientos de miles de personas. Era un poder omnímodo el que tenía. Bueno, nosotros no estamos ahí todavía, pero vamos rumbo a eso. Vamos rumbo a eso. Yo no veo que este gobierno se haya... Hay que acomodarle una, una bofetada para que se despierte a este problema y que por una vez en nuestra historia, maldita sea... Actuemos ante facto y no post facto, que actuemos profiláctica y preventivamente, no después de la tragedia. Ya cuando el cáncer nos tenga en estado terminal y en coma profundo, no hay nada que vayamos a poder hacer. Porque el no, mundo tenemos ha cambiado. Fuerzas, no tenemos fuerzas públicas que puedan, ¿verdad? las fuerzas públicas que puedan competir con estos altamente sofisticados narcotraficantes. No hemos sí. llegado ahí, pero pero vamos ciertamente vamos ese en esa dirección. Ah, bueno, pero, pero en esa misma arma, línea... Esas armas para su, para, para su escolta personal deberían estar en manos de nuestras fuerzas policiales para proteger al ciudadano. Caramba, para, para no romper este año, como evidentemente lo vamos a hacer, el, el, el récord de, de, de asesinatos y de criminalidad este de la historia patria, ¿verdad? Vamos rumbo a eso, este año va, vamos a batir, vamos a ser plusmarquistas. Bueno,
1: va, vamos eh, avanzando muchísimo en, en, en el tema de muertes por cada 100.000 habitantes en lo que va de este año. El mundo ha cambiado mucho, Jack, y el narcotráfico es uno de los grandes culpables y el terrorismo y otras actividades. Pero en el caso particular de Costa Rica, sí, el narcotráfico viene haciendo mucho daño. Eh, ha generado niveles de, de mucha inseguridad en muchas partes del país. No solamente en, en, en las zonas fronterizas y en las zonas este, costeras, sino que también ya en la metrópolis se empiezan a sentir. También he sabido de que ya hay políticos que se acercan eh, por el tema de financiamiento, que yo insisto, he venido hablando en este problema de lo peligroso que es el financiamiento privado para las campañas electorales y que muchos costarricenses aplauden y y, y, grit y pegan el grito para que no se le dé un solo cinco de los, de los recursos públicos a los partidos políticos eh, sin sin meditar que se está dejando en manos privadas y sobre todo en el caso del narcotráfico los partidos políticos el mundo ha cambiado mucho y por supuesto que volver a aquella época cuando vos y yo estábamos chiquillos en donde el policía de, de nuestro barrio en el caso mío en el centro de San Juan de Tibas eh, era, un, era un gordito eh, vestido de caqui eh, que andaba eh, con un bastón porque era civilista no, no andaba armado solo sí. cuerpos especiales se armaban, y ese mundo no puede ser. Eh, hoy por hoy, tanto así, que hoy pulula eh, la seguridad privada, lo vemos en condominios, lo vemos en barriadas, ah, donde sí. antes no veíamos ese tipo de, de servicio, pero se ha hecho popular. Se han hecho populares los condominios y los costarricenses viven más tranquilos cuando viven ah, en un condominio, pero eso es una posibilidad que puede hacer que puede hacer la gente de clase media. La gente más humilde tendrá que vivir siempre en barriadas Y ahí es donde está el, el, el peligro mayor que están viviendo los costarricenses. Ahora, cuando estamos hablando de seguridad, y, la, y, 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 y no lo digo yo, leía a Álvaro Ramos, leía a Fernando Berrocal, al señor Castañ y a muchos que saben mucho del tema de seguridad, eh, haciendo una crítica de, de este comportamiento de, del presidente de la República eh, y también oía gente civilista, como el presidente Oscar Arias y algunas otras figuras, que les molestaba, que veían repulsivo el uso de las armas. Bueno, decía yo en mi comentario que nosotros, esos como en el caso tuyo y mío, que somos de los 60, sí, nos acostumbramos a un policía con un garrotito que nos daba garrote a los que se portaban mal. La macana, pues, la, macana la macana. Pero no, no con armas. Pero de ahí a que el presidente de la República nos diga que todos los días es amenazado, o sea, lleva 300 días de amenazas de muerte. Eh, es la, la primadona la
2: prima la prima de las amenazas.
1: A Se mí me, me gustaría... O sea, las amenazas, y dice eso. que es que porque va a poner escáner, ¿verdad? En, eh, en, por en favor, los puertos. Por... Como que, como que en Colombia, en Estados Unidos, en otras naciones que padecen en México, no hubiese escáner para luchar contra el contrabando y para luchar contra el narcotráfico. Como que los narcotraficantes no, no supiesen eh, de tecnología y demás si fuera del caso para burlarse de los escáneres. O sea, el presidente está exagerando y está vendiéndonos un mundo de inseguridad para los gobernantes, se bien, porque el mundo de la inseguridad ciudadana ya la estamos viviendo hace mucho tiempo. Hace mucho rato. Sí. Y ya hace varios gobiernos, y, y, y bueno, ahora vamos a ver, yo tengo grandes diferencias con ella, con la señora Laura Chinchilla. Pero en la presidencia de la señora Laura Chinchilla... Hubo una usted, gran mejoría de la seguridad ciudadana. Exactamente, de la seguridad ciudadana. Le bueno, gusta o bueno, no bueno. le gusta que me esté oyendo... Y no, yo, no, no, repito, no, que no, tengo es un... diferencias políticas con la presidenta Chinchilla. les Le reconozco que en su gobierno. Entonces, eso quiere decir que a partir de los últimos tres gobiernos, los dos del PAC y el actual, que no le podríamos echar toda la culpa, pero por lo que vemos por, por la víspera, no va caminando bien el tema. La gran responsabilidad sería de los dos gobiernos del PAC, de Luis Guillermo y de Carlos Alvarado, que se haya deteriorado esa mejora que se vio en el gobierno de la Presidenta Chinchilla para la Seguridad Ciudadana. Sí. Y entonces, este gobierno, en lugar de estar haciendo toda esa chanfaina que hace alrededor del presidente, eh, un presidente que seguro le gustan eh, todas las cuestiones militares, pero qué curioso, porque Rodrigo Chávez, igual que vos, igual que este servidor, es de los sesentas, Igual, es, muy, es contemporáneo nuestro Rodrigo debe llevarnos a vos y a misa Acaso un año Entonces, como Rodrigo Chávez Que conoce Lo que ha sido eh, La idiosincrasia del costarricense En relación a las armas De repente cambia Solo que esos 35 años O el hecho de haber estado en Indonesia Y ver a un dictador siempre acompañado De milicia y de protección eh, como, como sucede en Indonesia Puede que lo haya cambiado pero creo que hay un error, y a veces uno, eh, queriendo dar un mensaje, eh, da mensajes equivocados. Y creo que el presidente debería reconocer que dio un mensaje equivocado. Y sobre todo cuando dice que le han dicho plata o plomo y que él no quiere que maten a ninguno de sus gabinetes, o sea, de sus 17, 18 ministros, él no quiere que maten a ninguno. A mí me gustaría también que los ministros me digan cuáles de ellos han sido amenazados. Y eso, esa denuncia debería estar planteada eh, ante el OIJ, o debería también estar siendo investigada por la DIS. ¿Verdad? Ey. Y deberían en estos momentos estar interviniendo los teléfonos o, o, o de dónde vino la nota o el email donde están amenazando al presidente de la República.
2: Sí, poner en uso, poner en uso el músculo de los servicios de inteligencia. Correcto. No rodearte como un puerco espín de cañones y de AK-47 y de metrallas y de bazucas. Es que, es que amigos, eso no es Costa Rica. Entendámoslo. Eso no es Costa Rica. Eh, eso es una negación de todo lo que nosotros hemos amado y querido. Eh, 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 ahora hablaste de los condominios. El condominio es un fenómeno social muy interesante. Y que merece observación. El condominio surge como la respuesta arquitectónica al problema de seguridad ciudadana. El condominio es una especie de castillito. Mutatis uh -huh. mutandis es como los castillos de la Edad Media. Tienen un foso, tienen un puente elevadizo, tienen torres con almenas, vigías, hay gente apostada que vigila noche y día quién entra, quién sale. Este, eh, el condominio es eso, es una respuesta que la arquitectura propone, muy válida al problema del terror, del pánico, de la inseguridad, del miedo que ya da el hecho de habitar la meseta central, ¿verdad? Cualque, cualquier lugar en Costa Rica. Y, y lo que es el poder de las palabras, Claudito, qué divertido. La gente no habla de una torre. Se usa la perífrasis, ¿verdad?, o el eufemismo con dominio vertical. Ve lo que es el poder de las palabras, Claudito. Ve lo que es el poder, sí, el poder, la magia denotativa, connotativa, sugestiva, evocativa de las palabras. Si vos estás en, una en, 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 en la playa bañándote y alguien grita escualo a la vista, nadie reacciona porque nadie sabe que antes es un escualo. <risa> si decís tiburón a la vista, creas una desbandada. Multitudinaria y la gente se aplasta. Tiburón, la gente sale corriendo. La palabra tiburón asusta. La palabra escualo no tiene tiene el mismo significado, pero no denota con nota, con boca, o suscita las mismas imágenes. Sí. Si vos a un condominio vertical lo llamas torre, creas un problema, Claudito. Creas un problema. Porque la noción de torre, atención, la noción de torre, ¿a dónde te remite? Te remite, mira, la torre de Babel, la cosa maldita. La torre de las murallas de Jericó, derribada al fragor de las trompetas del pueblo hebreo que se derrumbó, se cayó. Se transmite a las torres gemelas de Nueva York, cosa terrible, a la torre donde tenía encerrada a Rapunzel, te remite a la Torre de Londres, un lugar infame donde encerraban a los, a los presidiarios y iban a ser decapitados al día siguiente. Te remite a la película Infierno en la Torre. Paul Newman y Steve McQueen 1975. Un edificio de más de 100 pisos prende llamas y la gente se tiraba desde arriba. Una de esas... Disaster movies de los 70s La noción de torre es muy problemática, asusta a la gente, incluso en un país altamente sísmico como nosotros, y por depurada que sea nuestra ingeniería en términos de construcción antisísmica, mira, admitamos, vivir en un 40 piso, en un periodo piso 45, con un terremoto, poner esos ponerle 6.5 para no tratarnos mal porque podría ser 9.5 como el terremoto de Valdivia, Chile en 1960, uh -huh. el más terrible y el más intenso desde, desde que existen los sismógrafos. Con él es 6.5. Eh, hay mil razones por las cuales la noción de torre en el subconsciente colectivo está satanizada, está demonizada, asusta, una torre es algo siniestro, pero en cambio, a la semejanza de escualo y tiburón, si lo llamas
1: condominio vertical, ve, se te, quita el miedo, se te quita el miedo Jack, no puedo dejar pasar este comentario de Olivier Rojas Fernández, es que no puedo dejarlo pasar es que es que es que es un ejemplo para todos esos que piden seguridad para el presidente para todos esos que se apuntan a ese ridículo y que defienden el ridículo del presidente con todas esas ametralladoras, para todos esos no hay mejor comentario que el que estoy leyendo de Olivier Rojas Fernández el presidente participa en los topes y se sube en un chapulín con su gabinete. Va a la feria del agricultor sin necesidad de militares. Entonces, ¿será que solo en ese puente lo podían matar? ¿Será que las amenazas solo se las van a aplicar si, fue, si va a la zona sur? Porque efectivamente tiene razón, Olivier, y, y como dice Israel Víquez Morales, es muy gracioso esto. Efectivamente. Y si es cierto, cuanto tope hay, ahí está el presidente montado ah, a caballo, ¿sí? Ay, no se porque... pierde bombeta. No, no, no. Se no, pierde, no. No, no hay turno pierde... que se pierda el hombre. Ah, este, no se, este no se disfraza, pero no se no pierde.
2: No el... de nada. Es, 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 la, es la quinta esencia del presidente. Vuelvo a mi punto. No populista, porque el pueblo es algo muy noble. Es una noción muy noble. Es el presidente populacherista. El populacho no es el pueblo. El populacho es el pueblo degradado. ¿Por qué? Por la droga, el alcohol, la incultura, el pachuquismo, la marginación, la miseria extrema. Ese es el populacho, ese es peligroso, ese es oclocrático. La oclocracia es el régimen, atención, cracia, ¿verdad? igual que democracia, tratos, el poder en manos del oclo. ¿Qué es el oclo? Oclocracia es el pueblo iracundo, el pueblo insurgido. La toma de la bastilla, cuando ya nadie piensa, cuando todo es un reguero de bilis, la gente ya fuera de sí, actuando de manera irracional. Eh, no, yo, me que,
1: yo me imagino que el próximo tope el presidente va a llevar a los Pancho Villa, va a ir en, el, ah, sí, en, en ¿no? el caballo y va a llevar en la espalda una ametralladora. Ah, sí, sí, a lo Pancho yo, Villa. ¿verdad? Sí, 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 no se no se todos los días. La
2: la turno, festejo patronal, bailongo, corrida de toros, eh, el bingo, eh, el totogol, eh, rifa, eh, karaoke, karaoke, atención, monta de toros, en todo lado corre y
1: sale. Y Pero vale, sabéis por qué lo, lo hace? Suelo. Pero sabéis por qué lo hace? Porque eso le está generando mucha popularidad. No sus grandes decisiones, no sus grandes acciones, sino ah. que hay muchos que le aplauden hoy eso hizo y por eso es popular entonces tenemos un presidente que está buscando la popularidad sí. con este tipo de actos y sí. hay muchos que aplauden como focas a pesar de que la situación de sus vidas no está cambiando en absoluto más bien está empeorando es, la capacidad es. el costo parte, de la vida su seguridad particular etcétera está empeorando pero están muy contentos con el espectáculo del presidente sí eh, porque, porque el presidente ha hecho de su administración un circo, un
2: circo. Él, él es un payasito de circo. Eso es lo que es. En eso es lo que ha terminado siendo, ¿verdad? Él es un entertainer. Él podría ser hasta un stand-up comedian. Esos, esos cómicos, ¿verdad? Que se, en algún bar se ponen de pie con con ácidos ácido con huecos, una chaquetilla recostados a un muro de chistes de, 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 de ladrillos e improvisan chistes durante una hora en un lugar stand up comedian es un actor de Hollywood se nos ha convertido en una vedette de pasarela el presidente, en una figura de pasarela eso es lo que él quiere él cree que rodando por los suelos, haciendo el ridículo, montando toros, caballos y lanzando huipipías, se está echando al pueblo en el, en el en el bolsillo. Bueno, la respuesta que yo tengo es esta. Sin duda, sin duda hay un sector, hay un estamento de nuestra población, la más populachera, que en efecto, en efecto se siente halagada de tener un presidente que comparte ese tipo de chusquerías. Pero hay un enorme porcentaje de costarricenses que él está subestimando que no nos sentimos congraciados con él por toda esa payasada. No, uh -huh. no nos va a ganar así de fácil, no nos va a comprar así de fácil. Este presidente está más preocupado por la autopromoción de su imagen, por la promoción de su imagen mediática, lo cual revela un narcisismo abismal, de la, del, del tamaño del pozo de Demócrito, del carácter sí, sí del Caracatoa, ¿verdad? está más preocupado por la promoción mediática de su imagen que por encontrarle a los pretorios problemas que tiene el país, soluciones reales.
1: No, y, y con un agravante, eh, ciudadanos que, que ven la política como un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces, si ellos no son liberacionistas o no son de la unidad, eh, el problema es que eh, eh, ya que Claudio es liberacionista, o es social cristiano, o es seguidor del PAC. Eh, eh, esas, esas posiciones de pensar que esto es un partido de fútbol, ¿verdad? Cuando aquí hay cosas mucho más importantes que están alrededor, porque en este programa lo decimos una y mil veces, y, y el que lo oye por primera vez, que no creo, es que en este programa decimos que la política se sí importa. Y cuando la política importa es que hay que darle a la política el nivel y el respeto que merece. Y la política son acciones. Y la política es un cambio sustancial. A mí que me, que, que me calle la boca el presidente de la República dentro de tres años, cuando termine su gestión, y que yo vea que disminuyó la pobreza. Pero venimos con varios gobiernos que ya nos aumentan la pobreza, nos aumentan el desempleo, nos aumentan la vida en precario. Eso eso, eso no hace a ningún presidente poder vanagloriarse de su gestión. Entonces, no. así de sencillo. Y yo cuando veo lo que estoy viendo, ¿verdad? Que el presidente, por ejemplo, no hacen eh, el, el tema de la, de la lista negra, eh, que la Unión Europea nos hizo pasar una vergüenza Ahí estamos en esa lista, eh, presentan un proyecto del Banco de Costa Rica y se los devuelven porque es pésimo, es un adefesio. La ah, Contraloría no. General de la República le dice a la ministra de Planificación que el reglamento que presentó para es, es un mamarracho. Bueno, en esa situación estamos la, 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 la blandenguería,
2: la concesividad, la falta de agallas con que estamos asumiendo nuestra posición de sanción política a las, a las, a la, al sátrapa de Daniel Ortega. Daniel Ortega acaba de expulsar de Nicaragua y dejarlos apátridas, exiliados a 222 presos políticos y a 94 otros. Tiene una y palabra del
1: gobierno go actual al respecto
2: cero, cero, y ya pasaron 12 días de la expulsión atención, eh, y antes bien, muy por el contrario eh, 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 el, 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 el presidente Chávez considera seriamente mandar un embajador costarricense a Nicaragua, ¿verdad? y estrechar relaciones, ya no nos pronunciamos contra las violaciones flagrantes atroces de los derechos humanos que está cometiendo el sátrapa el sátrapa de zarzuelilla barata de Daniel Ortega hay una actitud complaciente de parte de Costa Rica. Otra cosa muy atípica nuestra, nosotros que nos decimos abanderados de los derechos humanos, estamos siendo alcahuetes con, el, con, las, con los excesos que se están cometiendo ¿verdad? En, en, en Nicaragua. 22 expresidentes, entre ellos Oscar Arias y, José, y, y Miguel Ángel Rodríguez, eh, parte del, del, de este organismo que se llama IDEA, ¿verdad? Iniciativa Democrática Española Americana, 22 presidentes suscribieron sanciones muy graves y el desapruebo oficial y beligerante contra la, la, la violación sistemática de derechos humanos en Otega. eh Por el contrario, Chávez está dándole el apoyo a Managua, a Nicaragua, para que sea presidente del SICA, ¿verdad? Claro, ya, ya lo está dándome... están dirigiendo. Ah, sí, no, no, pero ¿desde cuándo? ¿Cómo es posible que tengamos un presidente que se alíe? Con un bicho Con un... ¿Cómo llamarlo? Con, con, con ese dragón de Comodo Ese monstruo de Gila Ese demonio de Tasmania Esa especie de ornitorrinco Que es Daniel Ortega ¿Cómo es posible? Es lo último, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! De nuevo, eso no es Costa Rica eh, 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 Imagínate eh, Respaldándolo Para la presidencia del SICA Ahora resulta que somos cuates De Daniel Ortega ¿verdad? Esa actitud, la política externa de un país debe, por principio, reflejar el sentir mayoritario de los habitantes de ese país La idiosincrasia no es bueno, Y no es el caso Es un servicio exterior que nos está traicionando entonces está por cuanto está emitiendo una voz que no es la nuestra, no es la nuestra.
1: Pero qué rico, qué rico todo lo que acabas de decir de Daniel Ortega. Y qué rico que vos y que yo podamos criticar abiertamente al presidente en un medio de comunicación, en este programa, con la libertad que nos da ese derecho de pensar diferente. Que aunque algunos, en buena cantidad, estén apoyando al presidente, yo tengo la libertad de no estar complacido con el presidente. Eso se llama libertad de expresión y eso se llama derecho libre de libre pensamiento. Por lo que vos acabas de decir de Ortega, si fuese nicaragüense y estuvieras en Managua, estarías hace algunos días saliendo en un vuelo hacia Washington después de estar dos años o más en la cárcel por criticar al presidente, gracias Costa Rica por haber construido este país donde la libertad de expresión, donde la libertad de pensamiento me permite a mí, dueño de este programa y a mis invitados, decir libremente lo que piensan muchas gracias Jack y nos vemos de hoy en ocho días y a ustedes, gracias por acompañarnos y los espero mañana a hacer las nueve aquí Café y Palabras, donde la política sí importa esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.